0: 节目由健康睡眠引领者慕斯寝具特约冠名播出。慕斯 T 9智能床垫更好贴合人体曲线，自动感应调节，有效减少翻身次数，延长深睡眠。慕斯私人定制，今晚睡好一点
1: 。上期节目中，梁同学和老吴同学与大家一起探讨爱的给予，爱的本质是给予。慕斯同样致力于增进人们与睡眠之间的亲密关系，以人工智能与私人定制的结合。给予人们更具智能化与个性化的睡眠体验。慕斯 T 九智能睡眠系统实时监测睡眠状况，智能调整床垫软硬度，更好贴合人体曲线，减少翻身次数，延长深睡眠。三二幺世界睡眠日，买 T 九智能睡眠系统立享优惠
2: 。古今中
1: 外，信手拈来，深入浅出，旁征博引，
2: 化繁为简，别开生面，都辟吸进啊，妙趣横生，妙趣横生。梁冬吴伯凡，坐着打通经济生活任督二脉。东吴同学会一七一会
0: ，坐着打通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好。前两天呢，我去了一趟北美，然后回来的时候呢，就要倒时差嘛，经常呢晚上三点钟就醒了。早上醒了之后呢，也睡不着了嘛，就真的跑起来看书，把《管子》看完之后呢，还把《中医诊断学》看完，看完之后呢，还把自己关注的公众微信号撸了一遍。抬头看呢，天还没亮，然后呢，再陪着儿子把早餐吃完，送他上完学之后回来之后呢，再看了会儿书之后呢，再回去上班。同事们都疯了，说你怎么这么早就来？我那一天觉得自己特别有成就感，因为觉得时间很长，好像一天干了很多活但对比平常的我呢？就不是这样，了，平常我是晚睡晚起行，醒起来之后呢，中午吃完饭的时候呢，就下午了。下午干一会儿，天一黑之后呢，你感觉就下班了。虽然五点钟到十二点钟还在干活，但你心里面觉得已经下班了。所以呢，在以前没有导师他之前呢，每一天好像只过了几个小时的上班时间呢，在心里面有一种很强的惴惴不安感。这几天呢，由于把这个时间呢、啊，还是这么多小时挪到前面之后呢，产生那种强烈的成就感。
1: 人为什么应该拿出 15% 的时间打破日常规律微出轨？什么是所谓的洞穴时间？为什么说早起和晚起之间，表面看是时间分配的差异，本质上却是能量姿态的差异？欢迎收听东吴同学会，本期话题：姿态的能量。
2: 有一个说法叫“微出轨”，就是说人的生活基本上都是被套路化的。嗯、不管这个，你说我都没套路了，我过得很散淡，这散淡也是你的套路。就是说，你岁数活得越大，你被套路套住的可能性就越大。所以呢，有一种观点呢，就是要求你用百分之十五的时间去做一件按你现在的。生活规律、工作规律都不可能去做的事，不可能见的人，不可能在那个时间出现，不可能在那个时间醒着啊，等等等等。一下子你就会发现你的世界之外有一个特别宽广的世界，要不然呢，你就会一直觉得你就是一个常态的世界。嗯，我读研究生的时候、啊，我们那个研究生啊，管理也不严，我们那个学校啊，课也不多，所以也爱睡懒觉。但有一天呢，一个同学要回老家，要我送他送到火车站，啊，七点多的火车啊。五点半就得起来，我觉得是很久很久 l o 一 g 没有五点半起来的。我就起床，然后六点钟出校门。我突然发现了一个令人诧异的事实，嗯，满大街都是人了，都在上班了。所以我就很惭愧嘛，就你自己认为理所当然的那个轨道，你一旦出了这个轨道以外，你看人家的轨道比你大得多啊，所以呢，你才发现很惭愧哇！在你起床之前三个小时，大街上已经有那么多人了，那是一个很大的触动。当时就觉得，是应该早起一点。嗯，我前
0: 段时间做了个调查，特别有意思，嗯，就是哪一种人是睡得最好的呢？除了。小孩以外啊，我们后来发现呢，有一种人睡得特别好，就是家里面有一个小学生的妈妈。这种人呢，通常要早上起来呢
2: 送他上学。早睡睡眠好的最好的方法就是早起啊。很多时候睡眠问题，你觉得是个天大的问题，其实是很小的一个问题。一定是你整个的负荷量不够，你处于这种浮皮潦草的生活和工作状态的时候，你睡眠不可能好。嗯。就是一是一二十二的那种状态，所以我很能理解你这种啊三点钟在别人上班之前六个小时，你已经做了很多事情。这时候你就是有一种从容和主动的主场作战的感觉，你知道吗？你要是起晚了以后就是客场作战。嗯，我以前老是不理解，这主场和客场那个差别有那么大吗？都不是踢球吗？你水平要真高的话，你还在乎在哪儿踢啊？啊，老怪大环境不行，说没能力嘛就没能力啊！我以前是这么想的，嗯，但其实是有人永远是生活在一个场里头，嗯，所谓场就是你看不见、摸不着，但是悄悄的在影响你的状态和能量的那样一种看不见的力量，嗯、肯定
0: 是有的。而且还有一个好处，<我>比如说我们晚上到九十点、十一点的时候吧，还有很多朋友在发微信朋友圈，甚至也给你发微信谈论工作啊，或者工作以外的事情。你得回啊什么的，早上三五点钟起床开始工作啊，那个效率特别高，那完
2: 全是属于你的时间，那就是我们说的洞穴时间。嗯、所谓洞穴时间，就是能够屏蔽各种物理的、电信的、所有的社交的信号的。那么一个小的空间，嗯，一个让你不自由，从而感到深度自由的空间，嗯、这就叫洞穴时间。每个人应该找到自己洞穴时间。我的洞穴时间是在坐飞机的时候、嗯、啊，那也一样嘛，嗯，你想心猿意马都没机会的那种状态啊。所以再回过头来再看啊，古人说的这个“一日之计在于晨”呐，啊，其、嗯、实这样原话叫“一日之计在于赢”。啊，子处寅卯的寅，啊、嗯，哦，三点多钟，嗯、对，饮食嘛，啊，三点五点七七五，你没在农村生活过吧？<笑>你又开始在晒你的这个农一代的体验，七<笑>叫一遍就差不多是三点钟<笑>啊。闻鸡起舞，其,其实说的就是这个寅时，嗯，子处寅卯啊，子时、嗯、呢是在十一点啊，嗯，十一点到一点，哎、呃，十一点到一点、嗯、啊，一点到三点叫丑时啊丑然，然后是寅时，然后五点钟是卯时啊，还有一个词儿，我们可能都不太注意，去点个卯是什么意思？这是五点钟的时候去打卡是吧？对，古代的公务员是五点钟上班的。就是卯时，你要去点一下，就是去打一下卡，用那个毛笔点一下，<笑>就是吧？啊，就点卯啊，去点,点个卯，点卯啊。这、嗯、古人是五点钟上班的，的其实挺不容易的。不，五点钟上朝，你得起码四点钟得起来，那皇帝还得化妆。三点钟就得起来，为什么呢？就是每天的早朝是五点到
0: 七点这个时间开的。嗯。那么换句话来说呢，你四点半就在午门门口站着
2: 了，嗯，
0: 四点钟得从家里人出来，嗯，三点钟就得把衣服穿好，嗯，所以古代
2: 的时候啊，这个一个做官员的真的是一个体力活，嗯、当然他可以早点睡是吧？嗯，这个早起呢，在那个时候是不得已啊，嗯，我想说的是什么？嗯，就是早起和晚起这件事上，表面上是时间的差异啊，嗯，其实是姿态的差异。嗯，就这，当你是主场的那种心态，是那种操之在我的那种心态，还是追赶的应付的那种心态，决定了你这一整天的状况。嗯，就古人讲那个早晨的所有状态，它是决定一天的是定调的嘛，起调的嘛。对，所以有几届啊，其中有一届叫戒成撑呢、啊。嗯、就是早晨是不能生气的。嗯，假如你早晨生气吵架，嗯、你发现你一天都在处于吵架的状态，嗯、就是各种倒霉事扑面而来。这个早晨的定基调的这种状态，啊、嗯，就是主动的状态。嗯 ，proactive 这个词呢，一般译成叫超支在我，嗯、其实是超长的主动性。嗯，准确的是前置主动性。就我们一般说主动性是这个事儿出来了，出来我以主动的姿态去应对它。嗯啊。这前置主动性呢，就是跃跃欲试、摩拳擦掌，这事儿还没来呢。嗯啊，这样的一种状态呢，才是一种姿态。用呢，现在有一本很流行的书的那个标题呢，叫《高能量姿态》。嗯，这不是鸡汤啊，这是现在的这种积极心理学的一个小的研究发现的这样一个规律。嗯，嗯现在呢，有很
0: 多人呢，呃，是自由职业者，比如在家里面做个网红啊，啊，比如在家里面卖个淘宝啊，啊。甚至很多人呢，帮人开个网约车啊，做代驾呀、啊，或者呢是做骑手送外卖啊。他们的生活节奏呢，其实都是从中午到晚上比较兴奋的。这样的话呢，就让我联想起了之前的一篇文章。这篇文章说呢，中国现在很多年轻人宁可去送外卖，也不愿意去厂里面工作了。除了工资的原因之外，很多人觉得呢，它是一个自由弹性的原因。嗯，我现在看过来啊。可能呢是有越来越多的年轻人呢不愿意早起，这个事情其实就刚才说的，
2: 他整个心态啊变成是一种不积极、不主动的心态，不一定完全是这样，但是它存在着一种可能，就是你晚起以后，第一个你处于某种惊慌、呃被动应付的状态；第二，嗯、一般你晚起就意味着晚睡，嗯、你的晚睡它也代表一种姿态，嗯、一种什么样的姿态呢？就是。有的是时间，就是不是在提高效率，嗯，而是在延长时间。嗯，就有的公司是严禁加班，有一个理由就是加班变成一种加班游戏、加班舞蹈，就是我们以前说的工作的舞蹈，他不在工作，他要跳一种关于工作的舞蹈，或者说一种工作的表演。当这个时间可以不断延长的时候，你没有紧迫感。没有紧迫感的时候，那你就还是一种被动感和应付感，就是急中生智。它确实是有很多东西，你只有在紧迫感的情况下，你的状态才起来。你这个状态起来以后，你办事的效率就会提高。当你没有这种紧迫感的时候，你是没有的啊！这个高能量姿态里头说，所谓高能量姿态，甚至要深入到身体的姿态上头啊，跟具身认知有关系啊，就是你身体的那种扩张性姿态，呃，当然还有就是由于你处在这个场景当中，要获得某种主动性，你晚睡和晚起。你其实是暗中就在剥夺了这种主动的状态。嗯、对我们今天讨论的话题呢，就是虽然好像你可能
0: 每一天的工作时间还是那么多，晚睡晚起和早睡早起之间，它代表的那种心态是完全不一样的。它背后还有一种其他的状态是什么呢？稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴同学会
1: 。什么是所谓的高能量姿态？前置性能量管理为什么往往能决定一个人的生活是主动的还是被动的？仪式感为什么格外重要？为什么说最严重的自我挫败就是习惯性苟且？欢迎继续收听动物同学会，本期话题：姿态的能量。
0: 坐着打通经络，我认多尔买。大家好，欢迎收听今天的东吴同学会，我是小梁，对面是老吴，老吴你好，大家好、啊。今天我们从早睡早起和晚睡晚起讲起啊，其实不是只是讨论一个早一点睡和晚一点睡的问题，不是个睡眠问题，嗯、而是一个心态的问题。嗯、你这个事情让我想起了小的时候，我有一个很重要的受到的一个建议。我小的时候呢，一年级、二年级的时候呢，每天呢做完作业还被要求要复习一下今天的作业。后来有一天呢，有一个做老师的我的舅舅来呢，他跟我说了一句话，他说呢，你反正每天晚上都还要花半个小时去学习，除了做正常作业以外，你为什么不能够辛苦一下，把时间错一错，把复习改成预习，嗯，就第一天可能辛苦一点，哪一个小时复习完了之后呢，预习半个小时，然后呢，以后呢，你每一天上课的时候，你都在复习你昨天的东西，而且呢，晚上的时候你都在预习。我后来发现这件事情对我的影响很大，为什么？第一，我以后在上课的时候，你那种心态啊，是一种积极的心态，因为这个东西我大概已经学过一点了，哪怕有问题，我也是带着问题去学习的，而不是那种在上课的时候被动听着老师跟你讲了之后呢，慌张的去找各种东西这种心态。后来我把这个事情延展为每个学期。在我初中的时候呢，我每个学期的放暑假的时候、啊，都会把那个课本全部拉通来看一遍，就发的新课本啊。嗯，嗯虽然很多的也不懂，但是你看完之后呢，你有一种
2: 对整个未来一个学期的这种预期啊。踩点是的啊，去一个地方、嗯、先去踩一下点啊。对，这个你再去的时候，那个、感觉是不一样的。对，充实、这个、很多。嗯，这种复习呢，当然也好了，就学习要三 R 嘛。<笑>但是有好多复习，它不是复习，它叫补习。对对对对对，他就是在找补式的学习，嗯，就是学习的时候不是太主动，嗯，然后呢想着我还要找补的，嗯，所以这个被动的状态是在延续的，在学习的时候也是不是那么 proactive 的，嗯、不是前置性的主动性啊，嗯、呃，然后接下来呢，就那种补习啊，说的是复习，其实补习的这个过程呢。那个能量的姿态也不是那么高的，嗯，就是这是一种相对的，是比较低的那种姿态。对，嗯，那如果是你踩点式的前置主中心啊，就是这种预习，一个是本身它会让你消除这种隔膜感，嗯，恐惧感。嗯，就是避免你在开始学习的时候是处于一种疲于应对的状态，嗯啊，或者是被别人拖着的那种状态，就是你自己走不动，被别人牵着拖着的那种状态。我自己特别有感触，有一段啊，我在中学的时候有一个学习，就是高一的第一个学期啊，成绩就不如以前好了，嗯，考试也还可以，但是很吃力那种状态。后来我的反省啊，我为什么现在是这样一个状态？嗯，嗯。我发现从小学到初中，我都有一个习惯，起码是提前一个学期，嗯、就是有的甚至是提前一年就已经学了。嗯，所以学了以后，它有几个什么好处呢？就一个是你不陌生，嗯，是主场的那种感觉了啊。嗯、第二个呢，就是这种东西也是一个反生性原理啊，嗯，就是你的这种主动，它会投射到环境当中。你的最重要的环境是老师，嗯，比如他讲的时候，你的回应的，你这种积极回应的啊，他就会特别关注你，那这种关注啊，反过来他又在激活你的东西。对啊，就是老师的重视啊，有时候很有杀伤力的，打引号的杀伤力，它是非常强大的，就会让你对这个课程的那种参与度、热爱度大大增加。它有一个佛教用语叫很有加持力，嗯。<笑>然后呢，它这就是一个典型的反射性，就不停的映射，对，那这个状态就会好。如果你没有预习的话，就我到高一那一段，当时就没想到说我上高中我应该提前，因为那个时候要考高中还算是。一个很大的一个事儿，对，要不然中上中专了是吧？啊，所以就没有预习一年，至少是一个学期的，就是上的课都是新课，这种状态啊，就陷入到这种应对了，嗯，就是那种被人拽着走的那种感觉了。这个时候老师，我后来反省，老师对我的反应也不像以前的，嗯嗯，然后这就变成了一个恶性循环，所以到了高中第一个寒假，拼死拼活把。下一个学期的那个课，我把它预习一遍，这个时候一下子就很自如了，就这种，嗯，现在看来它就是高能量姿态和低能量姿态的差别，嗯，我师傅蔡志忠老师啊，有一
0: 天专门拉着我说了一个事儿，他说呢，很多人呢，比如说你要赶飞机，你大概也会提前一个小时到机场，然后呢，提前两个小时开始准备行李啊、收拾、啊、出门啊等等等等，对吧？嗯，他说呢，但是呢，很多人呢，从来。都不会为自己的老年生活做个准备，这其实是一件很遗憾的事情。他反复跟我说，他说连坐飞机都会准备的，为什么大部分的人从来不会为自己的人生的最后那个时间去做准备呢？对我来说，其实它是一个很重要的一个启示，就是说如果你想得到的话呢，其实就很明白应该怎么去做这件事情。这种高
2: 能量姿态呢，说白了其实就是仪式化。嗯，仪式呢，就是外在的某种场景暗示，嗯，氛围的。加持以后，嗯，它会影响你的身体，不仅仅是所谓的精神啊，嗯，通过影响身体，在影响生理，再到心理的这样一个过程，嗯，说的那个很拗口的，说是要增加体内的优势激素，叫睾丸素浓度啊，然后同时呢，降低压力荷尔蒙皮层的纯浓度啊，其实就是增加有利的，就是那种活力因素，减少被动因子。呃，就是这样一个状态，就这种状态呢，就是做好准备了嘛，踩好点了嘛。就这个状态呢，不是简单的一个加法，加了一点东西，它会变成一种，又是一个反射，就是一个多次反射的一个过程。嗯，所以就是很多书写的那篇文章《如何才能活到老》，啊，最好的准备就是如何才能活得不老嘛，是吧？嗯，为老准备，实际上你要学会。在不可避免的这个衰老来临之前，要让自己的姿态调高一点，啊、嗯，就是保持正向激素的这种浓度，降低那种当你处在被动的时候、压力的时候的那种被动因子导致的你那种犯错的几率。嗯，有时候你越犯错，错就越多嘛，这是很自然的、嗯。所以现在差不多也是一年的春天了。一年之计呢，在于
0: 春，呃，我们现在呢，实际上正是这个做全年计划，甚至是未来几年计划的一个很重要的关口。你是不是真正的开始了为这一年的准备？呃，我自己感觉很多人其实没有把自己的能量啊蓄积起来。去年呢很疲惫啊，但是呢，现在呢，真的应该顿一顿这个时间，然后好好的调整这一年应该做点什么事情。如果可以的话呢，好好想想今年我大概会。有哪些事情要去做？哪些钱要去花？哪些事情必然要做的呢？现在要做什么样的准备？呃，哪些储备要去做一些提前的量？这些事情可能对于今天我们来说，在春天这一期节目啊，是特别重要的一件事情
2: 。这是从两个层面啊，嗯、一种是事务性的层面，对，凡事预则立，不预则废,废、嗯、啊。这是事物性层面，还有一种是状态性的啊，场的那个层面。嗯，场、呃、的这个层面就是说，要做一件事情，阻断你内心那种习惯性的、无意识的那种低能量姿态。嗯，有一个朋友跟我讲说，我在公司严禁几句话。嗯，累死了。嗯，哎呀，累惨了。嗯，撑不下去了。嗯、就这种话，嗯、它有传染性。非常有传染性，习惯说这种话的人啊，没有几个是精神状态好的。嗯嗯，嗯他反复自我暗示，对，这就是习惯性无意识的低能量姿态，他会一直在延续，你不阻断，他一直是持续，而且像滚雪球一样的越滚越大，他就在暗中在拖你的后腿。这种状态呢，其实你判断一个人啊，多年不见的朋友，或者说第一次见。你要看他的那种状态是什么？对，就古人说的好，就是你去拜访客人的时候啊，嗯，进门莫问荣枯事，观得容颜便可知。嗯，就你拜访人家的时候、啊，不要问荣枯，混得好，混得坏，不要问啊，你就观看容颜便得知。嗯，这个观看容颜便得知，其实你观看的是什么？嗯，就是一种姿态。嗯,嗯，这种姿态，它有时候呢是有形的。比如说灰头土脸，嗯、它是一种物理的状态。嗯，有时候呢，灰头土脸，它是一种心理的状态。嗯，他的穿的衣服，他的鞋，他的鞋带怎么系的，他头发怎么理的，还有他说话的语调等等等等，这都是表明他的姿态的。在他的那种姿态里头，是很容易感觉到那种习惯性无意识的低姿态或者高姿态，这是完全能够感受到的。这个事情背后是什么呢？背后是他心里面有没有志向
0: ，就是我越来越发现呢，一个人不管你多大年纪啊，你内在里面还对未来有个志向，嗯，你心里面装着一个要实现的事儿，而且呢越清晰越强烈呢，整个的精气神是完全不一样的，它会反身作用于周围的整个场，嗯，而且呢以前我也不太理解为什么长辈特别要求我们对自己的形象要这么要求。他不是要油头粉面，而是什么呢？嗯、干净整齐。嗯，那我想起前段时间不是讲那个木星是吧？嗯，木星他无论什么时候，
2: 永远保持着那种，他见人的时候，<的>他见人的时候，嗯，他其实是强制性的把自己放到一个映射游戏当中去，嗯、就他的那种姿态，也就是说，他从牛棚里头出来以后，第一件事情就是把自己的礼帽、那个呢子大衣，在那个年代是很异类的啊，嗯呵，穿着还拄个拐杖，他要。保持这样一种状态，而在别人眼里头，他这种状态，别人会跟他，你不苟且，别人就不苟且，嗯啊，就你的苟且，自然，呃，你不用说你对我苟且一下，不用，你的所有，你的这种状态就在暗示别人对你苟且啊，就强制性进入到一种姿态当中，就苟且人总遇苟且事，啊，尴尬人总遇尴尬事嗯，所有的这些其实都是跟姿态有关，嗯。就是自我挫败啊，嗯，最严重的自我挫败就是让自己陷入到那种习惯性的畏缩、被动、应付、嗯、苟且那样一种状态，嗯嗯
0: 。嗯而且以前我总是不理解哈，有些女的总是问她男朋友“你爱我吗？”说“你爱我”，说“你爱我”，我觉得很很恶劣这种行为啊，<笑>很庸俗，<笑>很庸俗啊。但是我后来发现这是很聪明的。因为你叫一个男人反复说“我爱你”的时候呢，说多了，这个男人自己会相信他会产生一种错觉，我真的爱这个女的。哎，时间长了之后呢，也就是爱了，爱了时间长了，一辈子也就老了，老了之后呢，也就坚持，也就这样爱下去了。嗯、所以呢，反复要求对面
2: 这个人表忠心啊，是很重要的。嗯、
0: <笑>表多了之后，他就习惯
2: 了。<笑>嗯，这个就爱情和婚姻，它是一个想起来很荒唐的一个事儿。很多人想到结婚呢，基本上是说的是婚礼。嗯。就是它的核心内容是婚礼啊，这个婚礼要风风光光，这一辈子啊高光时刻，就是那个时候办完婚礼以后就，就好像这事就差不多了啊，新娘变成老婆了嘛，一夜
0: 之间新变旧嘛
2: ，<笑>这个时候呢，他就会自动的陷入到那种随便、苟且、马虎、将就。像你自己不承认，但是慢慢它是一点一点的走低的。这种走低，它而且是映射性的嘛。你一走低，对方也走低啊，就是那种就跟两人敬酒一样，我
0: 比你低半格。有一天有人跟我敬酒，非要比我低，我要比他低，我们俩都蹲在地上了，是吧？就这种感觉，这种
2: 感觉就下行，它是不断的下行的啊。最后呢，搞的就是双方都是进入到被动应付、不情愿。满脸的不情愿，满脸的被动。英国有谚语说，在婚姻当中，丈夫是风景，妻子是天气。就是再好的风景是需要天气的。嗯、我觉得这话有点片面，两边都可以说、嗯、啊。就是妻子是风景。丈夫是天气，也可以这么说，嗯、是互为风景和天气。嗯、你的天气会影响风景，风景也会影响天气，最后搞得本来是个景点就搞得就变成那个垃圾场了嗯
0: 嗯
2: 。嗯，今天这个话题呢，是从这个早起开始聊起的。嗯、其实呢
0: ，最后还是讨论的一个你是否是一个有预备的人生。呃，如果可以的话，我建议大家呢可以做一些尝试。虽然呢，呃，有很多的研究说晚睡晚起呢也不影响。但是呢，的的确确，在我们现实生活看来，哪怕你晚上九点到十二点上网，和早上的四点到七点上网还
2: 是不一样。我们以前讲的时机管理，其实一切繁华有时，嗯、凋零有时。嗯，这个时段是给你赋能的，嗯、你选择什么样的时段，做出来的事情是不一样的。对，嗯，感谢大家收听今
0: 天的动物同学会，希望大家呢都能够在这一个新的一年，二零一九年呢都能够很好的规划自己，用一种积极的、乐观的、拥抱的、创造性的姿态去打自己这一年的主场。好了，感谢大家收听，我们下一期仍然,然能够一期一会。